morning. Selamat pagi. And uh, happy Independence Day. Selamat hari kemerdekaan. And I'm very blessed to be here again. And saya sangat diberkati ada di sini lagi. And as usual, Pastor Johan is not here. Dan seperti biasa, Pastor Johannya nggak di sini. I think uh, all the time that he's invited me to come, I have never seen him. Biasanya kalau saya diminta datang ke sini, biasanya saya nggak dia nggak ada di sini. I might see him in another country, Korea or other places. Biasanya saya ketemu sama dia di negara lain, mungkin di Korea atau di tempat lain. I've never seen him in Jakarta and Singapore. Tapi biasanya saya nggak ketemu sama dia di Jakarta atau di Singapura. But it's wonderful to be back. Tapi sungguh suka cita untuk kembali. I am coming from a three-month furlough. Saya kembali dari Three months. Three months. Yeah, tiga bulan. Sabbatical. Yeah, dari sabbatical period. It's my first in after I've been in the ministry for 34 years. Pertama kali setelah di pelayanan 35 tahun. It was last year in Empowered 21 when Cindy Jacobs prophesied to me. Dan pertama kali waktu itu Cindy Jacobs bernubuat bagi saya di Empowered 21. And he says, Jerome, the Lord says you must take a three-month furlough. Dan katakan dia katakan Jerome, kau harus ambil istirahat tiga bulan. And I was shocked when I heard it. And saya kaget waktu saya dengar itu. Because I couldn't find three full straight months without doing ministry. Karena saya temukan nggak ada itu agenda yang kosong tiga bulan. As you know, we lead Jesus Revolution, and recently we have United Prayer Rising. Ya kita memimpin gerakan Jesus Revolution dan juga ada gerakan doa. In obedience, in obedience to that prophetic word, it took me several months to arrange a furlough. Jadi karena nubuatan itu saya taati butuh berapa bulan sebelum saya bisa masuk masa sabatikal. So I just finished my furlough last week. Jadi selesai baru minggu lalu. And This weekend is the first official ministry that I have. Jadi ini adalah pelayanan pertama kali setelah masa sabatikal itu. And I hope I look like I'm refreshed to you. Kira-kira saya kelihatannya segar gitu. Because even during the furlough, we we cannot avoid some ministry opportunities. Dan karena waktu masa sabatikal itu juga nggak bisa menghindari pelayanan. My wife and I just came from England. Istri saya dan saya baru kembali dari England. We had uprising Europe. Ada kegerakan doa uprising di sana di Europe. And the goal is to unite all the countries of 51 countries of Europe. Untuk menyatukan 51 negara di Eropah untuk doa. And so far we have gathered 26 nations all over Europe. Kita sudah satukan itu 26 negara di Eropah. And a week after that, we were in Lampung, Indonesia. Seminggu berikutnya ada di Lampung, Indonesia. Again, doing the Nazarite training for Pastor Budi. Itu kita lakukan Nazarite training untuk Pastor Budi. But those are not official ministries. Tapi itu bukan pelayanan yang resmi gitu, saudara. This weekend is the official one. Akhir minggu ini adalah pelayanan yang resmi. So what I will share with you is something that I learned in this furlough. Dan saya ingin akan bagikan ini sesuatu yang saya dapatkan waktu saya ada dalam masa istirahat. Aside from pastoring church, the Lord has led me to organize prayer events all over the world. Ya selain saya mengembalikan jemaat, saya juga menggerakkan doa. And sometimes when you're organizing prayer events, you feel like as if you have unlimited energy. Dan waktu kadang-kadang kita tu waktu dalam gerakan doa itu kita merasa ada energi yang kurang. 
But I find myself many times running empty or feeling like you don't have any more energy. Dan saya rasakan kadang-kadang saya itu tidak punya energi lagi seperti uh, tangkinya kosong. If you ever driven your car and there's no more almost no more gas. Ya, kalau engkau mengendarai kendaraan dan kendaraannya tangkinya hampir kosong. I don't know if it, that it is that is one of your habits. Ya, enggak tahu tuh apakah itu kebiasaan saudara. Until your gauge all the way went to Terus empty. Terus sampai ke E gitu sampai kosong. I always do that in the Philippines. Saya biasanya lakukan hal itu di Filipina. And then you find yourself totally without any more strength. Dan engkau temukan bahwa engkau tidak punya lagi kekuatan. Well, this is about the message I will share you this morning. Dan ini adalah tentang pesan yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. When you feel like you're running on empty. Waktu engkau rasakan tangkimu ini kosong. And the message the Lord led me comes from the first miracle that Jesus ever did. Dan pesan ini datang dari mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan. I'm going to ask us to read it in Indonesia in John chapter 2 starting verse 1. Kita akan buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kurangan anggur, Ibu Yesus dat, berkata kepada mereka, berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? <tuh> Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi, isinya masing-masing isinya dua-tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kalau kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak mengetahui dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. There's something different about this miracle. Ada sesuatu yang berbeda tentang mujizat ini. And I want you to try to understand this first. Dan saya ingin saudara mengerti hal ini. It's the first miracle. Ini adalah mujizat yang pertama. And it's the only miracle in the Gospel of John that this is not followed by a sermon. Dan ini adalah mujizat satu-satunya di Injil Yohanes yang tidak diikuti dengan khotbah. All the other miracles are followed by a sermon. Biasanya di semua mujizat yang lain di Injil Yohanes itu diikuti dengan khotbah. Now there's a reason for that. Ada alasannya. But just to introduce it, have you ever felt like you're running in a treadmill and you can't get out? Pernahkah sudah merasakan bahwa engkau sedang lari di atas treadmill dan engkau tidak bisa keluar dari treadmill itu? If you ever go to the gym like I do once a year. Ya kalau engkau pergi ke gym seperti saya setahun sekali. The worst Exercise is treadmill. Yang paling dah enak itu treadmill. Because you have to stay for thirty minutes or one hour 
just staring at nothing. Ya 30 menit 1 jam engkau lari di situ enggak ngelihat apa-apa. It's like never ending running. Rasanya itu enggak selesai-selesai. You're in the same place but you never get anywhere. Ya engkau lari tapi enggak enggak pindah-pindah di tempat yang sama. Sometimes life can be like that. Kadang-kadang hidup seperti hal itu. You go to work every day, every week. Kau pergi kerjaan setiap hari, setiap minggu. And we try to compete, we try to run. Kita berusaha berkompetisi dan kita berusaha berlari. But it feels like we never get anywhere. Tapi rasanya kita enggak sampai kemanapun. Our marriage can be strained every day. Pernikahan kita mungkin ada tekanan, ada pertikaian. The pressures and the stress of work. Tekanan dari pekerjaan. I want to tell you this: no one is immune to this. Tidak ada seorang pun yang apa. Even in ministry, when you when I organize prayer events, bahkan dalam pelayanan waktu saya mengorganisasi ini gerakan doa. And I say to my wife, here we go again. Ya ini kita akan lakukan lagi. This coming November we have uprising in Mexico. November ini kita akan ada uprising di Mexico. And next year, July next year we have United Prayer Rising in Sydney, Australia. July tahun depan ada di Sydney, Australia. And so when I read this, God started to speak to me. Waktu saya baca ini, Allah mulai berkata-kata kepada saya. That when you come to a certain point in your life, waktu engkau sampai di satu titik dalam hidupmu, that you keep on running and you don't have any more energy. Waktu engkau lari terus dan rasanya itu tangki sudah kosong, you're about to experience this miracle. Engkau akan mengalami mujizat ini. Now, amazingly, in the Gospel of John, and secara luar biasa di Injil Yohanes ini, John calls every miracle signs. Yohanes menyebut semua mujizat itu adalah tanda. And John has seven miracles in his in his book. Di dalam Yohanes ada tujuh mujizat. Amazingly, seven is a key number in the Gospel of John. Dan tujuh itu adalah angka dalam Injil Yohanes. Jesus has seven wounds in the cross. Ada tujuh luka Yesus di kayu salib. He spoke seven last words. Dan kemudian dia juga mengatakan tujuh kata terakhir di kayu salib. And there are seven miracles. Dan ada tujuh mujizat. You know, even when the lame walk, the dead rise from the from the grave. Bahkan waktu orang lumpuh berjalan dan orang mati bangkit dari kubur. Incredible breakthrough happened. Ada terobosan yang terjadi. John calls it a sign. Yohanes menyebutnya sebagai tanda. Now let me tell you about a sign. Dan saya katakan sesuatu tentang tanda. One man, Ern Baxter, said it many years ago. The sign is not the thing. The sign is the thing that points to the thing. Ern Baxter katakan tanda itu bukan hal yang terakhir, yang yang sebenarnya. Tanda itu menunjukkan kepada hal yang sebenarnya. Like, give you an example. Saya berikan satu contoh. If you're a man, have you ever had a bad experience of entering the women's toilet? Kau pernah sebagai pria masuk ke toiletnya wanita? Hopefully, accidentally. Ya, mungkin secara enggak sengaja. Because you didn't see the sign. Karena kau enggak lihat tandanya. So you see, signs are important. Jadi tanda itu penting. I had an experience when I was driving in America once. Waktu saya mengendarai mobil di Amerika satu kali. I was going to an electronic store. Saya masuk ke satu toko elektronik. And I put it, put the address in the GPS. Saya taruh satu alamat di GPS. My friends, it's only ten minutes away. Teman saya itu sebenarnya hanya sepuluh minit saja perjalanan. But after fifteen minutes, it's still not there. Tapi setelah 15 menit kok nggak nyampe-nyampe? After 30 minutes, I can still find the store. 30 menit masih nggak ketemu juga tokonya. Then it says on the GPS it's still 200 
230 miles away. <laughs> ternyata di GPS itu 230 mil jauhnya. It's the electronic store in another state. Tapi ternyata itu adalah toko di negara bagian yang lain. So you see it's important to have the right signs. Jadi penting kita mempunyai tanda yang benar. Although signs are important, it's not the thing. Walaupun tanda itu penting, hal yang tanda itu bukan hal yang sebenarnya. It is the thing that points to the thing. Tanda itu menunjuk kepada hal yang sebenarnya. If God brings healing in your life, kalau Allah membawa kesembuhan dalam hidupmu, you have a sudden breakthrough. Engkau mendapatkan terobosan. You are raised from the dead. Engkau dibangkitkan dari kematian. That is awesome. Itu luar biasa. And you have a miracle in your life. Dan engkau mempunyai mujizat dalam hidupmu. But that's not the thing. Tetapi itu bukan hal yang sebenarnya. It is a sign that points to the thing. Tanda yang menunjuk kepada hal yang sebenarnya. There's something greater than the miracle itself. Ada yang lebih besar daripada mujizat. In John chapter 20 verse 30. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 katakan. Many other signs that Jesus did in his life that is not written. Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. But John says this are written that they might believe that Jesus is the Christ the Son of God and that believing you might have life through his name. Tetapi tanda ini sorry Cantum telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Every miracle in our lives. Setiap mujizat di dalam hidup kita should point to Jesus. Selalu menunjuk kepada Yesus. If you don't see Jesus, kalau engkau nggak lihat Yesus, you're missing the point of the signs. Engkau kehilangan arti dari tanda itu. If you're driving in your car, say going to Jakarta. Kalau engkau sedang mendarai mobil ke Jakarta, and you see the sign Jakarta 20 miles away, ada Tanda katakanlah Jakarta 20 kilometer. You don't stop the car and embrace the sign. Oh, I love this sign. Oh, aku nggak berdiri situ kemudian kau rangkul tanda-tanda itu. You're glad for the sign, but you keep on moving. Engkau senang melihat tanda itu, tapi engkau terus berjalan. Because the sign is not the thing. Karena tanda itu bukan hal yang sebenarnya. It is the sign. It points to the real thing. Itu menunjuk kepada tujuan sebenarnya. What does it point to? Kemana tanda itu menunjuk? Kepada Yesus. And his glory. Dan kemuliaannya. In John he says the word was made flesh and dwelt among us and beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan anak Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Every miracle in the Gospel of John, setiap mujizat di dalam Yohanes, points to Jesus and His glory. Menunjuk kepada Yesus dan kemuliaannya. You can, what is the glory of Jesus? Dan apakah itu kemuliaan Yesus? You can see it when they were on top of the mountain and the transfiguration happened. Oh, waktu kita lihat di gunung kemuliaan waktu Tuhan Yesus itu berubah-rubah. All of a sudden, His skin started to glow. Dan tiba-tiba kulitnya, wajahnya bercahaya. Maybe one of those Korean cosmetics, you know, think that has affected his skin. Mungkin itu kosmetik dari Korea. But his skin started to glow. Tetapi kulitnya mulai bercahaya. And I can imagine Peter, James, and John elbowing each other. Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu mungkin senggol-senggol gitu. Did you see that? Kau lihat hal itu nggak? Can you see it? Dapat kau lihat nggak? That's the glory. Itu adalah kemuliaan. 
And that's what the signs point to. Dan itulah yang ditunjuk oleh tanda-tanda tadi. There was one time when Jesus was arrested, a story when Jesus was arrested in the Garden of Gethsemane. Satu kali Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. And the religious leaders brought, the Bible says, 600 soldiers. Dan pemimpin-pemimpin itu bawa 600 tentara untuk tangkap dia. Can you imagine 600 soldiers to arrest one man? 600 orang untuk tangkap satu orang. When they got to Jesus, waktu mereka sampai kepada Yesus, Jesus asking, "Who are you looking for?" Tanya siapa yang kau cari? And they said Jesus of Nazareth. Dia katakan mereka katakan Yesus dari Nazaret. And Jesus responded with a mysterious statement. Dan Yesus jawab dengan satu jawapan yang misterius. He says, "It is I." Itu aku. In Greek, ego ini. Dalam bahasa Gerikanya adalah ego ini. Which is translated in Hebrew, I am. Itu artinya aku. Which is the covenant name of God, Yahweh? Yaitu nama dari Allah yaitu Yahweh. Now the Bible says, as soon as Jesus says, "I am," waktu Yesus katakan, "Aku," all 600 soldiers fell down. Sembilan enam ratus orang itu jatuh. They were all slain in the spirit. Mereka semua jatuh tumbang. Because of the glory. Karena kemuliaan Yesus. If you get a glimpse of the glory of God, oh, kalau saja kita mendapatkan sedikit saja dari kemuliaan, then you understand what the miracle is for. Kau mengerti apa itu tujuan dari mujizat. So this is the first sign. Jadi ini adalah tanda pertama. Jesus turning water into wine. Yesus mengubah air menjadi anggur. In a wedding. Dalam satu pernikahan. Now it is the practice among the Jews that weddings for virgins happen on a Wednesday. Tradisi dari orang Yahudi untuk pernikahan itu di hari Rabu. Non-virgins, they say, get married on a Thursday. Yang virgin dari Wednesday, yang non-virgin di hari Kamis. So we make a joke in Hollywood, Thursday will be fully booked. Jadi kita ada joke kalau di Hollywood tu hari Kamis penuh. But during this time, there are only five disciples yet. Waktu itu hanya ada lima murid saja di sana. And then Jesus was invited to the wedding. Dan Yesus diundang ke wedding itu. And then during the wedding, the wine was is a symbol of the joy of the celebration. Dan dalam pesta itu anggur yang melambangkan sukacita dari pernikahan itu. And they ran out of wine. Mereka kehabisan anggur. Which would mean you will run out of joy. Artinya mereka kehilangan kekurangan sukacita. And Mary went to Jesus, bringing the problem. Bawa masalah itu. Now I don't know what she was thinking of. Saya enggak ngerti apa yang dia pikirkan. But Jesus has never performed a miracle yet in his whole life. Tapi Yesus itu belum pernah mengadakan mujizat dalam hidupnya. Now John says this is the first miracle. Yohanes katakan ini kan baru mujizat pertama. So if you ever watched in Discovery Channel or National Geographic. Eh kalau engkau lihat itu Discovery Channel atau National Geographic. That they have discovered another book that says when Jesus was a boy he performed miracles like a super boy. Dikatakan ada buku yang lain yang mencatat bahwa Yesus itu melakukan mujizat waktu dia masih anak kecil. You know that's not true. Itu nggak benar. Because the Bible says the first miracle is this during the wedding. Karena Alkitab berkata ini adalah mujizat yang pertama. So Jesus responded to his mother. Yesus katakan kepada ibunya. Woman, why are you involving me in this? Ibu, kenapa engkau menyangkut pautkan dengan aku? I don't know about Indonesians. Saya nggak ngerti di Indonesia gimana. But Filipinos. Tapi di Filipin. If you speak to your mother and call her woman. Kalau engkau katakan kepada ibumu di Filipina sebagai wanita. She slap you on the face. Dia akan tampar kamu. Why are you calling me woman? Mengapa panggil aku wanita? 
But here Jesus was implying a change and a shift of roles. Tetapi di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan ada pergantian dari peran. That now he's going to be acting differently than just a son. Sekarang dia bukan lagi anak dari Maria. I am amazed that Jesus and his disciples was invited to a wedding. Ya, saya heran kenapa Yesus dan murid-muridnya diundang you know, ke itu. It says at the end of the miracle that Jesus revealed his glory to his disciples. Pada akhirnya Tuhan Yesus itu menunjukkan kemuliaannya kepada murid-muridnya. Now just a comment about turning water into wine. Ya, ada sedikit komentar tentang mengubah air menjadi anggur. Are you am I is Jesus endorsing that we drink wine? Apakah Tuhan Yesus mengizinkan kita minum anggur? Now before I have I go into some trouble with Pastor Johan. Ya, sebelum saya ada masalah dengan Pastor Johan. I want to give you some guidelines to make that decision just as a sidebar. Ada guideline tentang hal itu. First we have to understand certain things. Ya, kita mesti mengerti beberapa hal. And I put here several principles. Beberapa prinsip. Concerning drinking wine. Tentang minum anggur. But isn't it amazing that Jesus was invited to a wedding? Bukankah satu hal yang luar biasa Tuhan Yesus diundang dalam pernikahan, pesta pernikahan? You know, when it's a secular celebration. Ya, itu itu pesta sekuler. In fact, he was just an invited guest. Dia itu adalah yang diundang tamu. And he ended up becoming the host. Dan akhirnya dia jadi tuan rumahnya. In essence, he was saying, "All drinks are on me." Dia katakan itu minumnya semua aku yang bayar. Because he provided wine unlimited. Karena dia siapkan anggur yang enggak akan pernah habis. Before I go to that principles of drinking wine, let me give you three, one of the three amazing. Sermons we can get out of this miracle. Paling tidak tiga khotbah yang kita bisa ambil dari mujizat ini. Number one. Yang pertama. I think God, John, did not put a sermon at the end because he wanted us to understand it is an important for us to to get the sermons ourselves. Yohanes tidak menulis khotbah setelah itu supaya kita bisa menulis khotbah kita sendiri. Number one. Yang pertama. Your life can run empty. Without him, hidup kita dapat menjadi kosong tanpa Yesus. You see, Jesus is saying. Yesus katakan, wine, earthly wine, will run empty. Anggur dari dunia ini akan habis. Earthly fun will run empty. Ya, sukacita dunia ini akan habis. No, no matter how much fun you have in the world, it will run out. Gak peduli berapa banyak sudah dapatkan kenikmatan dari dunia ini akan habis. So whether it's Entertainment. Apakah itu dari hiburan? Or you get it from your career? Atau dari karir? Or you get it from your relationships? Dari hubungan dengan orang lain? It will always run out empty. Semuanya akan habis kosong. Without Jesus in your life, things will always run out empty. Tanpa Yesus semuanya akan habis dan kosong. In economics, we call it the law of diminishing returns. Ya, dalam ekonomi itu adalah hukum yang selalu berkurang. You know, when you try to enjoy something the second time, kalau engkau mau berusaha menikmati satu hal yang sama untuk kedua kalinya, you need to exert double effort to enjoy it like you enjoyed it the first time. Mungkin tenaga yang usaha yang sudah keluarkan mungkin dua kali lipat. That is how sin works. Itu seperti adalah dosa. No matter what is the choice of your sin, apapun dosa yang kita lakukan, the best days are only the early days. Yang enak, yang baik itu hanya di depan. The best days of a drug addiction 
are the early days. Yang baik, yang enak waktu ada drug addiction itu di depan. The best days of an affair are the early days. Kalau punya affair juga hanya yang di depan saja, mula-mula saja. The best days of everything is only during the first few days. Hari-hari pertama mungkin kelihatannya enak. Eventually it doesn't bring the same pleasure. Tetapi setelah itu tidak akan mendapatkan kenikmatan yang sama. And like you take drugs for the first time. Seperti ambil obat-obatan. You get a certain high. Engkau mendapatkan satu high. In order to enjoy the same high the second time. Supaya engkau bisa high lagi yang setingkatan yang sama. You have to double the dose. Engkau harus tingkatkan dosisnya dua kali. Because every time it diminishes in enjoyment. Setiap kali itu turun anunya kenikmatan. That's what it means when the wine runs out. Itu artinya anggur itu akan habis. Now the Jesus was saying here. And Jesus katakan di sini that he saves the best wine for the last. Dia simpan anggur yang terbaik terakhir. It means in the kingdom of God, it's the opposite. Yaitu di dalam kerajaan Allah kebalikannya. It is the law of increasing returns. Adalah hukum di mana kita akan bertambah. When you become a Christian. Waktu engkau jadi orang Kristen. Life gets gooder and gooder. You know, there's no word that's gooder, but it sounds better. Hidup itu jadi lebih baik dan lebih baik. It gets better and better. Lebih baik, lebih baik. From glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. And wine never runs out. Dan anggur tidak pernah habis. I've been a Christian for 40 years. Saya sudah jadi orang Kristen 40 tahun. But when you learn to depend on Jesus, waktu engkau belajar untuk bersandar pada Yesus, it's incredible. Seluar biasa. You never run out of joy and accomplishment. Kehabisan itu sukacita dan hal yang baru. The wine from the kingdom of God is totally different. Anggur dari kerajaan Allah itu berbeda. Now, it's comment about drinking wine. Nah, sekarang tentang minum anggur. Four principles should guide you in making a decision. Ada empat prinsip. You see, my 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 father was an alcoholic. Uh, ayah saya adalah seorang yang kecanduan alkohol. So I'm very careful, even my old family, about alcohol. Jadi saya sangat berhati-hati dengan alkohol. I'm guided by these four principles. Dan saya ditolong oleh empat prinsip ini. Principle of self-control. Yang pertama adalah prinsip pengendalian diri. If you know you will lose control, then don't do it. Kalau engkau akan kehilangan kontrol, jangan lakukan. This doesn't just apply to wine; it applies to almost any choice you have to make in your life. Bukan hanya anggur, tapi tentang segala sesuatu yang lain. The principle of bondage. Yang kedua, engkau akan terikat enggak? Will it form a habit that you cannot break? Apakah akan itu jadi kebiasaan yang kau enggak bisa lepas? The principle of edification. Yang ketiga, prinsip membangun. Will you build other people or will you? Turn down other people. Apakah engkau akan membangun orang lain atau engkau menjadi batu sandungan bagi orang lain? And the principle of example. Yang terakhir adalah prinsip keteladanan. Will it harm your Christian testimony? Apakah itu akan membuat engkau jadi orang Kristen yang bisa bersaksi? So please tell Pastor John, I gave you advices on drinking wine. Okay. Jadi katakan kepada Pastor John bahawa saya sudah memberikan prinsip-prinsip ini. But I ask myself, Lord, why do you have to do this miracle? Mengapa engkau harus lakukan mujizat ini, Tuhan? Turning water into wine. Mengubah air menjadi anggur. I mean, I can understand healing the sick. Saya tahu itu menyembuhkan orang sakit. What's so important about turning water into wine? Apa pentingnya sih bikin air jadi anggur? There was no TV, no media, nobody really knew. Gak ada TV, gak ada media, gak ada orang yang tahu. In fact, it was a very private miracle. Bahkan itu mujizat yang hanya tertutup. Not even the bride and the bridegroom saw the miracle. Ya, mempelainya juga nggak pernah lihat itu mujizat itu. He was trying to teach it to his mother and to the disciples and to the servants. Dia ingin menunjukkan kepada ibunya, kepada pelayan, kepada murid-muridnya. But 
Bible scholars all agree. Tapi ahli-ahli Alkitab katakan Jesus was communicating an ending joy in the kingdom of God. Yesus sedang menunjukkan satu sukacita yang tidak berkesudahan di dalam kerajaan Allah. Do you feel like you're running empty? Apakah kau rasa bahwa tangki hidupmu kosong? Joy in serving the Lord is running out. Sukacita melayani Tuhan sudah mulai berkurang. Maybe you're focusing on earthly things rather than the things the Lord. Mungkin kau berfokus pada hal-hal duniawi daripada pada hal Allah. Everything that Jesus does in your life is to point to Him and His glory. Yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupmu selalu menunjuk kepada dirinya dan kemuliaannya. And with that, joy never runs out. Dan dengan itu sukacita tidak akan berakhir. The second sermon. Yang kedua, God can turn your life around in two seconds. Allah dapat mengubah kehidupan kita dalam waktu dua detik. You know, sometimes I don't know if you have understand. You go through life and you think, oh. Because of this problem, I think it's over. Mungkin kau rasakan dalam hidupmu satu kejadian terjadi dan kau rasakan hidupku berakhir sudah. I have all these debts. I am bankrupt. It's over. Aku bangkrut. Aku punya banyak hutang. You know what this miracle says? Kau tahu mujizat ini katakan apa? God is giving us the assurance it's not over yet. Ada jaminan bahwa tidak akan berakhir. It's not just about second chance. Bukan hanya sekedar kesempatan kedua. It's about God turning it all around. Tetapi tentang Allah yang mengubah, membalikkan suasana. When God starts to move in our lives, waktu Allah mulai bekerja dalam hidup kita, even in two seconds, dalam dua detik pun, He can change everything. Dia dapat mengubah segala sesuatu. You know how long does it take to to produce good wine. Berapa lama itu untuk membuat satu anggur yang baik? I have a friend in Germany. He owns a vineyard, and he says it takes a good 30 years to produce the best wine. Teman saya di Jerman katakan kira-kira 30 tahun baru wine itu jadi enak. But Jesus did it in two seconds. Yesus lakukan segera hanya dua detik saja. And if he can do that to wine, he can do that in your life. Dan kalau Tuhan sudah dapat lakukan hal itu, Dia dapat lakukan hal itu juga dalam hidupmu. Now let me give you a good illustration. Satu ilustrasi tentang hal ini. I put a picture there of a painting in Germany in the 1800s. Ya, saya tunjukkan satu lukisan dari Jerman tahun 1800. The painting is called Checkmate. Judulnya adalah Checkmate. In the painting, it it pictures the devil playing chess with a young man. Itu ada iblis yang main catur dengan anak muda. And the young man had bet his soul to the devil, and if if the young man wins, he get all the riches. But if he loses, he loses his soul to the devil. Jadi ceritanya anak muda itu mempertaruhkan jiwanya. Kalau dia menang, dia dapat semua kekayaan. Kalau dia kalah, jiwanya itu akan diambil oleh setan itu. In this painting, it depicts that the boy had lost. Di dalam gambar itu anak muda ini kalah. And the devil is excited to get his soul. Dan iblis itu senang sekali akan mendapatkan jiwanya. And the term they use in chess is checkmate. You have no more moves. Checkmate itu artinya nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Now it's very interesting. There's an anecdote connected to this painting. Dan ada anekdot yang tentang lukisan ini. There's a certain man in America is a genius in chess. Nama ada seorang dari Amerika yang Pandai sekali main catur. His name is Paul Murphy. Namanya Paul Murphy. And Paul Murphy stared at the painting. Paul Murphy memandang kepada lukisan itu. And his all his expertise in chess said. Dan di dalam kemahirannya dalam catur itu. It's not a checkmate. Itu belum checkmate. There's still one move. Masih ada satu lagi yang lain. So all his friends disagree. Jadi teman-teman yang lain enggak 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 setuju. So they replicated what is on the painting on the chess. Jadi itu yang digambar lukisan itu ditaruh di atas papan catur. And all the experts gather around. Dan semua ahli-ahli itu datang. And sure enough, 
Dan jelas sekali, Paul Murphy in one move changed the whole game. Paul Murphy dengan satu gerakan dia mengubah situasi. In, in one move he made the young boy win. Dan satu gerakan anak muda itu jadi menang. Now everybody was shocked. <laughs> Semua terkejut. But you know that's not the you know I don't know if it's true or not. Saya nggak tahu apakah itu kisahnya benar atau tidak. But that's a great story. Tetapi itulah satu cerita yang luar biasa. Tells us of what God can do. Itulah yang dapat Allah lakukan. Sometimes you live your life and you feel everything is over. Dan kau rasakan dalam hidupmu semuanya sudah berakhir, nggak ada jalan keluar. Maybe my marriage is over. Mungkin pernikahanku or berakhir. Or my career is over. Mungkin karirku sudah berakhir. Or my future is over. Atau masa depanku sudah habis. I have this sickness and it's not going to improve. Dan saya punya penyakit ini dan akan lebih baik lagi. And so you hear Satan saying, Check me. Dan engkau mendengar bahwa iblis katakan checkmate. But God is saying with this miracle. Tetapi Allah katakan dengan mujizat it's ini. It's not over yet. Belum selesai. I still have an next move. Aku masih punya ada gerakan yang lain. And in two seconds I can turn it around. Dalam dua detik aku dapat putar itu situasi. Brothers and sisters, the miracle of turning water into wine. Mujizat mengubah air menjadi anggur. Tells us God can turn around everything in your life. Allah dapat membalikkan situasi dalam hidupmu. If he can turn water into wine, he can provide for all your needs. Kalau dia dapat mengubah air menjadi anggur, dia dapat menyediakan semua yang kau butuhkan. If he can turn water into wine, he can heal all your diseases. Dia dapat juga menyembuhkan semua penyakitmu. If he can turn water into wine, he can heal your marriage. Dia juga dapat memulihkan rumah tanggamu. Beri engkau promosi. He can heal your business. Dan menyembuhkan memulihkan usahamu. He can turn everything around in your life membalikkan situasi dalam hidupmu because it has it isn't over unless Karena god says it's over itu belum berakhir kecuali allah katakan demikian there's nothing that god cannot do tidak ada yang allah tidak dapat lakukan don't look to entertainment or career or relationship jangan pandang kepada entertainment atau karier atau hubungan dengan lain look to jesus and his glory pandang kepada yesus dan kemuliaannya and if you trust him he will always make the last kalau engkau percaya padanya, dia akan lakukan gerakan yang terakhir. I found out in my Christian life. Saya temukan dalam kehidupan Kristen saya. God's move is always the winning move. Allah gerakan Allah itu adalah gerakan yang memenangkan. Nobody loses against the Lord. Tak ada yang bisa menang lawan Allah. That's the message of this miracle. Dan itu adalah pesan dari mujizat ini. I believe John didn't put a sermon at the end. Yohanes tidak taruh pesan di akhir mujizat ini. And he did the first miracle. This is the first sign. Ini adalah mujizat pertama dan tanda yang pertama. Because the Lord knows that when He starts His ministry, people will focus on ministry, and you can run on empty. Without trusting him. Karena dia tahu bahwa kalau kita sedang melayani Tuhan, kadang-kadang kita akan juga kehabisan tenaga dan kehabisan energi. I've seen pastors all over the world when they don't trust Jesus, they trust themselves. Pastors itu kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, tidak bersandar pada Yesus dan hanya kekuatan sendiri. They end up running empty. Lama-lama tangkinya kosong. Many even pastors would come to a point of committing suicide. Bahkan ada pastor yang mau bunuh diri. Because of the pressure. Karena tekanan besar. So I just wanted to say it is not over. God has the winning move. Belum selesai dan Allah akan bisa melakukan gerakan yang memenangkan. Brings me to the third, final, but most important point. Ini terakhir adalah. Jesus is saying. Yesus katakan. God is a God of wonders. Allah adalah Allah yang ajaib. I ask myself, what 
is turning water into wine? Apa itu mengubah air jadi anggur? What kind of a miracle is that? Ini mujizat apa? Like turning stone into bread. Seperti mengubah batu jadi roti. Or turning a snake into a fish. Atau jadi ular jadi ikan. But it's like a waste of miracles. Sepertinya mujizat yang tidak berarti. But you know what God is displaying here? Tetapi apa yang Allah tunjukkan di sini? That is a God of wonders. Dia adalah Allah yang ajaib. Do you know that? In order to turn water into wine, you have to go to the molecular structure of the water. Kalau engkau ingin mengubah air jadi anggur, engkau harus bekerja di level apa molekul. It's an impossible wonder. Enggak mungkin. Now the Bible describes God always as a God of wonders. Dan Allah itu adalah Allah dari kemustahilan. Psalm 72. Masmur 72. Who alone works wonders? Dia yang melakukan perbuatan ajaib seorang diri. Psalm 77. Masmur 77. God who works wonders, giving you strength. Allah yang melakukan keajaiban, dia menyatakan kuasanya. Psalms 136. Masmur 136. He alone does great wonders. Dia sendiri yang melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Ephesians 3:20. Ephesians 3:20. Is able to do more than we can ever ask or imagine. Dia dapat lakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Listen to me, brothers and sisters. Dengarkan sesuai. If you feel you're running empty. Kalau engkau rasa tangkimu kosong. You're about to see a wonder from God. Engkau akan melihat keajaiban Allah. If you feel you're running out of spiritual or emotional energy, kalau engkau kehabisan energi secara rohani atau secara emosi, it means God is about to show you a wonder. Itu artinya Allah akan menunjukkan kuasanya. I ask myself, Lord, what kind of a miracle is this? Tuhan ini mujizat seperti apa? Can you imagine God stopping the rotation of the earth? Kau dapat bayangkan Allah itu menghentikan rotasi dari bumi ini. So the sun would stand still. Supaya matahari itu bisa berhenti. So that his servant can finish the attack against the enemy. Supaya tentara Israel itu dapat menyelesaikan peperangan. It's in the Old Testament. Ada di Perjanjian Lama. It's a miracle wonder. Mujizat ajaib. And listen to me, brothers and sisters. Dan dengarkan saya. I believe this season is we are coming into is going to be a season of wonders. Kita akan masuk dalam musim mujizat. You are going to find out wonders happening in your life. Dan melihat mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Why would God do something like that? Mengapa Allah lakukan hal itu? Why would God stop the sun? Mengapa Allah menghentikan matahari? Turn water into wine. Mengubah air jadi anggur? Cause a blade to rise from the water. Apa supaya kapak itu naik ke atas permukaan air? Turn bitter waters into sweet. Dan air yang pahit menjadi air yang manis. So many miracles. Banyak mujizat that display the wonders of God. Yang menunjukkan keajaiban Allah. And right now, I believe that the attack of the enemy against the church. Dan saya percaya tentang serangan iblis kepada gereja is to make us lose our energy in serving him. Membuat kita ini kehabisan tenaga untuk melayani dia. And if any of you is feeling that right now, dan kalau engkau masih dalam keadaan seperti itu, I declare to you, brothers and sisters, saya nyatakan kepadamu, you're about to see a wonder from God. Engkau akan melihat keajaiban Allah. And you'll be amazed to experience the wonder from God. Engkau akan mengalami keajaiban itu. 
That's the power of the first miracle. Itu adalah kuasa dari mujizat yang pertama. In fact, it impacted my life. Bahkan itu mengubah kehidupan saya. Let me tell you a final story. Saya akan ceritakan yang terakhir. Before we pray to release that season of wonder. Sebelum kita berdoa untuk melepaskan musim mujizat itu. I think I put put a picture there. The first billionaire in America. Billionaire billionaire pertama itu adalah John Rockefeller. John D. Rockefeller. John D. Rockefeller. At the age of 23, he was a millionaire. Umur 23 dia itu sudah jadi bilioner. At the age of 50 he was a billionaire. Ya, 23 miliuner, 50 itu bilioner. Every decision he made was to create this wealth. Setiap keputusan dia ambil itu untuk menambah kekayaan. He reached the height of his wealth at the age of 50. Dia mencapai itu kejayaan itu umur 50. But three years after that he became very sick. Tetapi tiga tahun kemudian dia menjadi sangat sakit. His whole body has racked by pain and suffering. Dan tubuhnya itu sakit semuanya. He lost all the hair of his head. Dan kehilangan rambutnya semua rontok. In agony, the the first the world's first billionaire could eat could buy anything he wants but could not eat anything. Ya, billionaire yang pertama di dunia itu dia bisa beli apa saja tapi tidak bisa makan apapun. The only thing that his body can tolerate was crackers and milk. Yang bisa dia makan hanya crackers, biskuit itu dan susu. He couldn't sleep. Gak bisa tidur. And so all the skilled physicians around him. Jadi semua dokter-dokter sekitarnya. Says you will be dead in one year. Oh dia akan meninggal satu tahun kemudian. And he seems to have no more move. Dan dia tidak punya langkah berikutnya. But you know what John did? Apakah yang dia lakukan? He said to himself, I'm going to change my life. Aku akan ubah hidupku. And the Lord started to speak to him. Dan Allah mulai berbicara dalam hidupnya. So he started to give his money away. Jadi dia mulai berikan uangnya. Called all his accountants and financial managers. Semua manager finansnya. Said, I want to give to missions. Aku mau beri kepada misi. I want to give to churches. Kepada gereja-gereja. I want to give to hospitals. Kepada rumah sakit. And he kept on giving. Dan dia terus memberi. In fact, the John D. Rockefeller Foundation. Bahkan John Rockefeller Foundation itu discovered penicillin, yang menemukan penicillin, which brought a lot of healing of malaria and all kinds of diseases. Bawa apa kesembuhan itu ya obat-obatan. Then, but something happened to John. Tapi sesuatu terjadi dalam hidup John. The more he gave, semakin banyak dia beri, the longer he lived. Semakin lama dia hidup. Because the doctor says you will die in one year. Dan doktor katakan kau hanya punya waktu satu tahun. But the more he gave, tapi semakin banyak dia beri, the longer he lived. Semakin lama dia hidup. He was supposed to die at the age of fifty-four. Dia mestinya mati umur lima puluh empat. Do you know that he died at the age of ninety-eight? Tapi dia meninggal umur sembilan puluh delapan. That's a wonder, right? That's a wonder. Itu adalah keajaiban Tuhan. I want to tell you, brothers and sisters. Saudara, it is not over yet. Belum berakhir. When Satan tells you it's over, you can't do anything. Waktu setan katakan sudah berakhir, engkau dapat melakukan apa-apa. Remember this miracle. Ingat ini mujizat. It is meant to tell all of us. Untuk mengatakan kepada kita, God has the winning move. Allah punya langkah kemenangan. And God can turn your life around in two seconds. Akan dapat mengubah kehidupan kita dalam waktu dua detik. Maybe in one Sunday service. Mungkin dalam satu ibadah hari minggu. Maybe this is the service where God is going to turn it around. Mungkin inilah waktunya di mana Allah akan membalikkan situasi itu. This miracle is meant to tell all. Mujizat ini mengatakan kepada kita. If we focus on Jesus and His glory, fokus kepada Yesus dan kemuliaannya, the joy will never run out. Itu sukacita tidak akan berakhir. The excitement will never run out. Dan kekairahan itu tidak akan berakhir. And your Christian life will go from glory to glory to glory. Kamu akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amen. Amen. That's the power.
of this miracle. Itu adalah kuasa dari mujizat ini. Saudara-saudara, expect a wonder. Harapkan mujizat. Not just an ordinary miracle. Bukan hanya mujizat yang biasa. Expect a wonder. Harapkan satu mujizat yang tak terbayang. This is not just a season of miracles. Ini bukan hanya musim mujizat. It's a season of wonders. Ada musim wonder keajaiban. And I wanted to pray to release that season to you. Dan saya akan berdoa untuk melepaskan itu. Can we all bow our heads? Mari kita tundukkan kepala kita. And close our eyes. Dan tutup mata kita. Do you feel like you're running on empty? Apakah kau rasakan bahwa tangki hidupmu sedang kosong? You've served and served and served. Kau melayani dan melayani dan melayani. But you feel you're getting weaker and weaker and weaker. Tapi kau rasanya semakin lemah dan semakin lemah. I believe God is saying to you. Allah sedang katakan kepadamu. It's time to focus on Jesus and His glory. Waktunya engkau berfokus pada Yesus dan kemuliaannya. And you will experience a wonder in your life. Dan engkau akan mengalami keajaiban itu. Your marriage is not over. Pernikahanmu itu belum berakhir. The relationships in your life they're not over. Hubungan dalam hidupmu belum berakhir. The business is not over. Business itu belum berakhir. Your career is not over. Karir itu belum berakhir. Everything that Satan had said, checkmate, you're over. Semua yang Satan katakan checkmate sudah berakhir. God is saying to you this morning. Allah katakan pagi hari ini. I have a next move. Aku punya langkah berikutnya. I'm gonna turn water into wine. Aku akan ubah air menjadi anggur. Experience a wonder. Dan Engkau akan mengalami keajaiban. And it would turn around everything. Dan akan membalikkan semuanya. So if you're saying, Pastor, I am that person, I need to experience God's wonder. Dan kalau engkau orang itu, kau katakan aku memerlukan keajaiban Allah. I just feel I want to release that to you this morning. Saya ingin melepaskan itu pada saya. Just raise your hand. Angkat tanganmu. In front of God. Di hadapan Allah. I need that, Lord. Aku perlu itu. I need a wonder in my life. Aku perlu keajaiban itu. A unique kind of miracle. Aku perlu mujizat itu. Just raise your hand to Him. Angkat tanganmu. In acknowledgement, and I will pray. Father, in the name of Jesus, as you have turned water into wine, turn every negative situation around. Balikkan semua situasi yang negatif. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, in whatever situation we are in, apapun situasi yang kami alami, I ask you, Father God, aku minta ya Bapa. A season of wonders to our brothers and sisters. Lepaskan musim keajaiban pada anak-anakmu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. We expect a wonder, Lord. Kami mengharapkan keajaiban. If you turn water into wine. Kalau engkau sudah mengubah air menjadi anggur. If you stop the rotation of the earth. Engkau sudah menghentikan perputaran bumi. You can do this, Lord. Engkau dapat melakukan hal ini. Because we want to see your glory. Karena kami ingin melihat keajaiban. Just like the disciples. Seperti murid-murid. So in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. All the hands that are raised. Semua tangan ini diangkat. I release that season of wonder. Aku lepaskan musim keajaiban itu. In their lives. We thank you, Lord. We receive it in our hearts. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen.